0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Ce n'était plus moi qui partais, dit-elle, c'était le pays lui-même qui s'éloignait de moi, avec lenteur et gravité, comme la mer à la marée descendante. » Auparavant, elle avait eu le sentiment profond que le pays et elle ne faisaient qu'un. Qu'ils étaient beaux les soirs dans la réserve Massaï, quand après le coucher du soleil, nous parvenions à la rivière ou au point d'eau où nous allions faire halte. La plaine couverte d'acacia était déjà sombre, mais l'air était empli de clarté. Et au-dessus de nos têtes, à l'ouest, une étoile unique qui allait au cours de la nuit grandir et scintiller, était à peine visible, comme un point d'argent dans un ciel de topaze. L'air était froid aux poumons. Les hautes herbes étaient gorgées d'eau et dégageaient un parfum épicé et amer. Bientôt, de tous côtés, les cigales allaient commencer à chanter. L'herbe était moi, dit Karen Blixen. J'étais l'herbe et l'air. J'étais les montagnes lointaines, invisibles, et les bœufs épuisés. Je respirais, avec le vent léger de la nuit, dans les acacias. Maintenant, elle part. Et son départ, elle le vivra comme une souffrance. Parfois, le temps efface la douleur, atténue les déchirures.  « « Cela cessa de me faire mal, » dit la poétesse Emily Dickinson, « mais si lentement que je ne pus voir le tourment s'en aller, mais sus seulement en regardant en arrière que quelque chose avait engourdi le chemin. Ni quand ce mal changea, je ne pourrais le dire, car je l'avais porté jour après jour. Ni ce qui le consola, je ne pus en détecter la trace, excepté que c'est mieux. » Presque la paix. Parfois, au contraire, le temps augmente la souffrance. « Plus vaste est le temps que nous avons laissé derrière nous, » dit Milan Kundera, « et plus irrésistible est la voix qui nous invite au retour. La maison natale que chacun porte en soi, le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance, Ulysse qui revoit son île après des années d'errance. Le retour, le retour, la grande magie du retour. Le retour en grec se dit « nostos ».« Algos » signifie « souffrance ». La nostalgie est la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner. Mais c'est son retour que Karen Blixen vivra comme un déracinement. Comme si ses vraies racines étaient désormais en Afrique. Comme si ses vraies racines avaient depuis toujours été en Afrique. Et que son retour vers les lieux de son enfance et de sa jeunesse n'était pas un retour, mais un exil. Et cet exil, cet arrachement, ce déracinement, cet abandon ne se feront pas d'un seul tenant, mais sous la forme d'une succession de glissements, de bouleversements et de changements de perspective, sous la forme d'un étrange dialogue entre elle et le pays qu'elle est en train de quitter. J'ai été la dernière personne à réaliser que je partais, dit-elle. Quand je me remémore mes derniers mois en Afrique, il me semble que les choses inanimées était consciente de mon départ longtemps avant que je ne le sois moi-même. Les montagnes, les forêts, les plaines et les rivières, le vent, tous savaient que nous allions bientôt nous séparer. Et l'attitude du paysage à mon égard a changé. Jusque-là, j'en avais fait partie. Et la sécheresse avait été pour moi comme une fièvre et la floraison de la plaine avait été pour moi comme une nouvelle robe. Maintenant, le pays se séparait de moi et se retirait un peu, pour que je puisse le voir avec clarté et comme un tout. Dans les montagnes, en mars, ce mouvement d'abandon signifie que les pluies sont proches. Mais ici, pour moi, cela signifiait la séparation. J'avais déjà vu auparavant d'autres pays se donner de la même façon quand on est près de les quitter. Mais j'avais oublié ce que cela signifiait. J'ai seulement pensé que je n'avais jamais vu le pays aussi beau. Comme si sa contemplation pouvait suffire, en elle-même, à vous rendre heureux jusqu'à la fin de vos jours. L'ombre et la lumière se partageaient le paysage. Les arcs-en-ciel se levaient haut dans le ciel.  « Quand enfin le jour de mon départ arriva, je découvris qu'il peut se produire des choses que nous sommes incapables de concevoir, soit à l'avance, soit au moment où elles ont lieu, soit même plus tard, lorsque nous songeons à elles. Dans ces moments-là, on parvient à saisir ce qu'il se passe en enregistrant attentivement un instant après l'autre, comme une aveugle qui se laisse conduire et qui, sans comprendre, pose soigneusement un pied devant l'autre. » C'est un mois d'août, le mois d'août 1931, Karen Blixen embarque à Mombasa pour un bateau qui la conduit à Marseille, où l'attend son frère Thomas. Il l'accompagnera jusqu'au Danemark, où elle regagnera la maison de son enfance. Elle quitte sa ferme au pied des pentes bleues des monts Gong, au-dessus de la vallée du Grand Rift, près de Nairobi, dans le sud de la colonie britannique du Kenya elle ne reverra jamais plus l'Afrique. Je vous ai déjà parlé d'elle dans une précédente émission. Elle avait 28 ans quand elle pose pour la première fois le pied en Afrique. Quand elle s'en va, elle a 46 ans. Quatre mois avant son départ, elle écrivait à son frère Thomas « Pour moi, la seule chose naturelle serait de disparaître avec le monde que j'ai connu ici » car tout autant que mes yeux ou tel ou tel talent que je puisse posséder, ce monde me semble être une partie essentielle de moi. Et je ne sais pas ce qui, en moi, pourra bien survivre à cette perte. Mais elle vivra. Et quelques années plus tard, elle dira « Je trouve que j'ai ici une existence magnifique. Tout le monde est extrêmement gentil avec moi. » Et j'ai l'impression que toute cette vieille maison que j'aime fait bloc autour de moi pour me protéger. Et puis, le printemps rend tout si merveilleux. Le matin, les étourneaux chantent devant ma fenêtre et les fleurs poussent dans le jardin, comme les autres années. Il me semble que cette étrange harmonie qui accompagnait maman en tout lieu est également la mienne au milieu de ce courant qui m'emporte. Je pense aux paroles de Nietzsche, je suis quelqu'un qui dit oui. Ici, je n'ai pas besoin de me presser et je peux laisser les choses s'arranger comme elles le voudront. Six ans après son retour en 1937, elle écrit son grand livre, « Ses souvenirs d'Afrique ». Elle a donné au livre le titre « Ex-Africa, hors d'Afrique » mais l'éditeur trouve le titre en latin trop précieux et le livre paraîtra d'abord en anglais sous le titre « Out of Africa »,« Hors d'Afrique », la ferme africaine dans la traduction du livre en français. En 1960, près de 30 ans après son retour, elle reviendra une dernière fois à sa vie en Afrique dans un livre intitulé « Shadows on the Grass »,« Ombre sur la prairie ». Elle a 76 ans, il lui reste deux ans à vivre. La dernière partie du livre est intitulée « Echoes from the hills », des échos des montagnes. « Après mon retour au Danemark, » dit-elle, « mon existence africaine avait sombré sous l'horizon. La croix du Sud avait persisté un temps au-dessus, comme une trace lumineuse dans le ciel, puis elle s'était effacée et avait disparu. Les paysages, les bêtes et les personnes qui peuplaient cette existence ne pouvaient pas avoir plus de sens pour mes proches au Danemark que les paysages, les bêtes et les personnes qui peuplaient mes rêves la nuit. Leur nom, ici, n'était que des mots. Le nom de N'Gang n'était qu'une adresse. Durant ces années sombres, j'ai beaucoup pensé à mes serviteurs africains. Je me suis accroché à eux pour qu'ils me prouvent qu'ils étaient toujours là. J'essayais de suivre leurs mouvements, et d'entendre ce dont il parlait. C'est alors que mes anciens compagnons ont commencé la nuit à apparaître dans mes rêves. Quelques mois avant son départ, il avait vendu sa ferme qui s'étendait sur un peu plus de 2400 hectares. Une grande partie des terres était consacrée à la plantation de café. Une autre partie était composée de forêts et environ 400 hectares étaient composés de parcelles de terre cultivées par des familles de natifs du pays, le peuple Kikuyu. Les familles vivaient sur ces parcelles dans des huttes pointues. Elles stockaient leurs provisions dans des huttes sur pilotis. Elles cultivaient du maïs, des patates douces, des courges et élevaient leurs chèvres et leurs poulets. Ces terres, dit Karen Blixen, étaient infiniment plus vives, vivantes et variées. Que le reste de la ferme. Le paysage entier changeait au rythme des saisons, au rythme des cultures. Elle possédait aussi près de 800 hectares de prairies. Là, dit-elle, les hautes herbes ondoyaient en vagues sous le vent et les jeunes qui gardaient les vaches de leurs parents dans les plaines. Les années de sécheresse, de grands troupeaux de zèbres et de gnous venaient paître sur nos terres. La plupart des Kikuyu étaient nés sur ces parcelles, qu'on appelait les Shambas dans la langue Swahili, et beaucoup y vivaient depuis plusieurs générations. Ils devaient aux propriétaires européens, à Karen Blixen en l'occurrence, 180 jours par an de travail obligatoire faiblement rétribué, et ils devaient en plus payer un impôt au gouvernement colonial britannique. Mais ces parcelles de terre ne leur appartenaient pas. Il leur était interdit d'acheter des terres et d'en être propriétaire. On les appelle des squatteurs, c'est-à-dire des occupants illégaux. Des occupants illégaux de leurs terres qui n'étaient plus leurs terres. Des occupants illégaux dans leur pays qui n'était plus leur pays. Ils étaient devenus des étrangers dans leur propre maison. Et parce que les nouveaux propriétaires auxquels Karen Blixen a vendu la ferme veulent arracher les plants de café, aplanir le sol et le revendre comme terrain à bâtir et qu'ils n'ont plus besoin de main-d'œuvre agricole, il faut que six mois après la vente, tous les kikouilloux soient partis. Pour aller où Pour les squatteurs, c'était une situation totalement inattendue et déroutante, dit Karen Blixen. Ils avaient vécu dans l'illusion que la terre était la leur. Ils me demandèrent où aller et elle poursuit. Selon la loi, les natifs n'ont pas le droit d'acheter une terre, et il n'y avait à ma connaissance aucune autre ferme assez grande pour les prendre comme squatteurs. Je leur ai dit ce qu'on m'avait dit quand j'avais posé des questions à ce sujet qu'ils devaient aller dans la réserve des Kikuyu et y trouver des terres. Ils m'ont de nouveau demandé gravement s'ils trouveraient dans la réserve assez de terres libres pour emmener tout leur bétail avec eux et ajoutait-il serait-il assuré de tous trouver des terres au même endroit de sorte qu'ils puissent tous demeurer ensemble il ne voulait pas être séparé c'est plus que leur terre que vous prenez aux gens quand vous vous emparez de leur terre natale dit-elle c'est leur passé aussi leur racine et leur identité Si vous leur retirez ce qu'ils ont pris l'habitude de voir et qu'ils s'attendent à voir, cela revient d'une certaine façon à leur dérober leurs yeux. Quand ils ont été déplacés de leur ancienne terre vers une réserve, les Maasai ont emporté avec eux les noms de leurs montagnes, de leurs plaines et de leurs rivières, et ils les ont donnés aux montagnes, aux plaines et aux rivières des nouvelles terres. Les Maasai ont transporté avec eux leurs racines coupées, comme une médecine et ils ont tenté ainsi, en exil de conserver leur passé Maintenant, mes squatteurs s'accrochaient les uns aux autres S'ils devaient quitter leur terre il leur fallait avoir autour d'eux des gens qu'il avait connus et qui pourraient ainsi témoigner de leur identité Alors ils pourraient, durant quelques années au moins parler de la géographie et de l'histoire de la ferme et ce que l'un aurait oublié l'autre s'en souviendrait De fait, ils étaient en train de sentir s'abattre sur eux la malédiction de l'extinction. Alors a commencé pour moi un long pèlerinage, un périple de mendiante, qui m'a pris mes derniers mois en Afrique. Elle fera une liste. Ils sont 157 hommes et 238 femmes, et ils possèdent en tout 1679 têtes de bétail et 1506 chèvres. Elle fait le siège des commissaires des districts de Nairobi et de Kiambu, puis du département des affaires indigènes et du bureau des terres, et à la fin, du nouveau gouverneur qu'elle ne connaît pas. Je finissais par oublier ce que je cherchais, dit-elle. J'étais comme emporté par la marée. L'administration coloniale finira par accepter d'attribuer aux Kikuyu qui vivent sur sa ferme une partie de la réserve forestière de Dagoretti, à l'ouest de Nairobi. J'aurais aimé rester, dit-elle, jusqu'à ce que je puisse voir les squatteurs installés dans leur nouveau lieu. Mais l'arpentage du terrain a pris du temps, et il n'y avait pas de certitude quant à la date à laquelle ils pourraient y aller. Ont-ils pu s'y installer ou était-ce une promesse vide que l'on a faite à Karen Blixen pour la rassurer avant son départ Elle n'en dira rien. Elle ne dira pas s'ils ont pu s'installer après son départ sur les terres de la réserve forestière de Dagoretti.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: a voulu donner à son livre en 1937. 22 ans plus tôt, au printemps 1915, un peu plus d'un an après son arrivée en Afrique, Karen Blixen était retournée au Danemark pour se soigner. Et là, elle avait écrit un poème dont le titre déjà était « Ex-Africa ».« Ex-Africa » sera publié non pas sous le nom de Karen Blixen, mais sous un pseudonyme « Oskeola ».« Oskeola » C'est le nom d'un chef amérindien que son père, Wilhelm Dinesen, avait connu durant son aventureuse jeunesse. Lorsqu'il était parti en 1872, à l'âge de 27 ans, en Amérique du Nord, où il avait vécu durant deux ans comme trappeur parmi les nations Sioux, Pawnees et Ojibwe. Son père, qui, comme elle plus tard, écrira des livres. Son père qui s'est tué quand elle avait 10 ans. Elle écrit ce chant de nostalgie ex-Africa, hors d'Afrique, alors qu'elle est malade, atteinte de la même maladie que son père. Et elle écrit ce poème sous un nom qui renvoie à la nostalgie de son père pour un autre continent. Au printemps 1915, quand elle retourne au Danemark, cela fait près d'un an que la guerre, la première guerre mondiale, a commencé. « La guerre continuait, » dit-elle, « et j'ai mené ma propre guerre. L'arsenic était mon allié, » « « Contre un ennemi que je ne vis jamais. » Karen Blixen est rentrée au Danemark pour traiter une syphilis. En Afrique, elle n'a pu recevoir qu'un traitement ancien, inefficace et très toxique, un traitement par le mercure. Au Danemark, elle pourra être traitée par un tout nouveau médicament, un dérivé de l'arsenic. Le traitement dangereux et éprouvant durera près de six mois. Elle se sent en exil... Elle rêve d'Afrique. Plus loin que Kijabe et Kedong, chante-t-elle dans son poème Ex-Africa, par delà le sous-oua et l'engong, dans mon pays, mon vaste pays, le pays de mon cœur. Au-dessus de l'horizon, avec la splendeur de la croix du Sud qui brille de mille lueurs, dans les grands mirages des plaines, dans la réserve Massaï. La bactérie responsable de la syphilis a été découverte dix ans plus tôt, en 1905. Trois ans plus tard, en 1908, l'année où il reçoit le prix Nobel de physiologie ou de médecine pour ses découvertes en immunologie, le médecin et chercheur allemand Paul Ehrlich découvre avec le bactériologiste japonais Sahashiro Hata que cette bactérie peut être détruite par un dérivé de l'arsenic, l'arsphénamine, qui a été synthétisé dans son laboratoire. L'efficacité de l'arsphénamine chez des patients est établie et publiée en 1909. Et en 1910, le médicament est commercialisé sous le nom de Salvarsan, du latin salvare, sauver, et de arsenic, salve arsan, l'arsenic qui sauve. C'est ce que Paul Ehrlich appellera la chimiothérapie. Un traitement médical mis au point par des recherches en chimie. Ce qu'il voulait découvrir, sauberkugel, une balle magique, en allemand. Une molécule de synthèse capable de détruire sélectivement un microbe, comme une balle de pistolet atteint sélectivement sa cible. Il n'y aura rien de magique dans le médicament qu'il découvrira. Ce sera une balle scientifique. Mais le traitement n'est que partiellement efficace. Et il est long et toxique. Et ce ne sera que 30 ans plus tard, durant les années 1940, qu'un traitement véritablement efficace de courte durée et non toxique deviendra disponible, le traitement actuel, un antibiotique, la pénicilline. La découverte du salversant sera le début d'une révolution. La recherche au laboratoire de nouveaux médicaments à partir de dérivés chimiques de synthèse, la chimiothérapie, dont le nom aujourd'hui désigne principalement les traitements anticancéreux. Mais cette révolution avait des racines plus anciennes. Et s'il faut trouver des débuts à la découverte du salversant, on peut remonter un demi-siècle plus tôt. En France, à un article scientifique publié en 1863 par le chimiste Antoine Béchamp, et cinq ans plus tôt en Afrique, à une lettre publiée dans un journal médical écrite à bord d'un navire au large du Sénégal par le médecin et missionnaire écossais David Livingstone, déjà célèbre, en route pour sa deuxième grande expédition au cœur de l'Afrique. Il mourra 15 ans plus tard, en Zambie, à la recherche des sources du Nil, aux confins des grands marais qui entourent le lac Banguelo, le lieu où l'eau du ciel et le ciel se rejoignent. Mais c'est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. Karen Blixen sera considérée comme guérie, Mais elle gardera de la maladie des séquelles neurologiques et notamment des douleurs dans les jambes qui iront en s'aggravant et deviendront progressivement invalidantes. Quand elle rentrera définitivement au Danemark en 1931, elle est malade. Elle a perdu sa ferme. Elle a perdu son mari qui l'a quitté, son amant qui est mort, ses amis. Elle a perdu l'Afrique. Elle est devenue la somme de ses pertes Elle est devenue la somme de ses souvenirs. Ex-Africa, out of Africa. Il y a dans le livre un chapitre qui s'intitule « Journal d'une émigrante ». Le chapitre est composé de plusieurs courts récits. L'un d'entre eux s'intitule « Les sentiers de la vie ». Il commence ainsi. « Lorsque j'étais enfant,  « On me montrait une image, une image animée en ce sens qu'elle se formait, qu'elle était dessinée pendant que l'artiste racontait l'histoire. »« Dans une petite maison toute ronde, avec une fenêtre toute ronde et un petit jardin en forme de triangle, vivait un homme. »« Le narrateur a tracé là un triangle très pointu, avec au niveau de sa base un petit cercle, la maison ronde, au centre duquel il y a un tout petit cercle, la petite fenêtre. Non loin de la maison, il y avait un lac avec beaucoup de poissons que l'homme pêchait et vendait à la ville. Une nuit, il fut réveillé par un vacarme terrible et il partit dans l'obscurité pour voir ce qu'il se passait. Il courut jusqu'au lac. Là, le narrateur se mettait à tracer l'itinéraire suivi par l'homme comme une carte montre les mouvements d'une armée. L'homme courut d'abord vers le sud, il trébucha sur une pierre au milieu du chemin et peu après il tomba dans un fossé. Il en sortit et tomba dans un deuxième fossé, etc. Il court à droite et à gauche, tombe, se relève, un autre dessin. Il s'aperçoit qu'il y a une fuite dans le barrage par laquelle s'écoulent l'eau et les poissons, un dessin encore. Il se mit à boucher la fuite, il travailla toute la nuit et quand le travail fut fini, il rentra chez lui se coucher. Quand l'homme se réveilla le lendemain matin, il regarda par sa petite fenêtre ronde. À ce moment-là, et le narrateur terminait son histoire en mettant le plus d'effet dramatiques possible dans ses derniers mots, que vit-il alors Il vit une cigogne. La maison et le parcours et les actions de l'homme avaient tracé sur le sol le dessin gigantesque d'une cigogne. Son bec, sa tête, son œil, son corps, son aile, ses pattes. Je suis heureuse d'avoir entendu cette histoire, dit Karen Blixen, et je m'en souviendrai dans les heures d'adversité. Le chemin étroit sur lequel j'avance, la fosse profonde dans laquelle je repose maintenant, de quel oiseau seraient-il les griffes? Quand le destin de ma vie sera achevé, est-ce que je verrai moi, Est-ce que d'autres verront une cigogne? Les cigognes qui naissent dans le nord de l'Europe et qui s'envolent au loin à l'automne en Afrique, pour certaines au Kenya ou plus au sud encore, et qui reviennent au printemps. Est-ce que je verrai moi, est-ce que d'autres verront une cigogne? Infandum regina iubes renovare l'orem. Elle cite les vers comme souvent, sans les traduire ni donner leur source. Infandum, Regina, Iubes, Renovar et Dolorem, c'est aîné qui parle, dans l'Énéide de Virgile, au début du chant 2. « Tu m'ordonnes, reine, de renouveler une indicible douleur. » Depuis sept ans, depuis que la cité de a été détruite et brûlée, Aenée erre sur les mers et sur les terres. Il vient d'être accueilli par Didon, la reine de Phénicie, et elle lui demande de raconter la chute de Troie. Alors il dit « Tu m'ordonnes, reine, de renouveler une indicible douleur. Trois en flammes, dit Karen Blixen, sept ans d'exil, treize bons navires perdus. Que peut-il en sortir Une insurpassable élégance, une majestueuse dignité et une douce tendresse. Une œuvre d'art qui sublime la douleur, l'arrachement, l'exil. » et en ce qui concerne la ferme africaine, une œuvre d'art en forme d'autoportrait. Quand le destin de sa vie sera achevé, quand le dessin de sa vie sera achevé, qui verra-t-elle Il y a chez Borges un étrange écho à cette question. C'est dans l'épilogue d'un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé « L'auteur ». Dans cet épilogue, Borges a écrit « De tous les livres que j'ai donnés à publier, aucun, je crois, n'est aussi personnel que ce recueil désordonné. » Et il poursuit « Un homme se fixe la tâche de dessiner le monde. » Tout au long des années, il peuple l'espace d'images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfs, de vaisseaux, d'instruments, d'astres, de chevaux et de personnes. Et peu avant de mourir, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l'image de son propre visage. « Ce que nous devenons, ce qui demeure de nous, disent Borges et Karen Blixen, c'est un dessin, un portrait qui porte en lui ce que nous avons vécu, rêvé ou perdu. »
1: Disguise. Took one look to realize Tell them anything and they will sympathize These arms hold me tight Old fears have to ease them in my mind New tears say that they will giantize And me How'd I get this Hallelujah
2: Hallelujah (laughs) Laughing together Like our thoughts are harmonized Been that way since
1: 95 Give me direction
2: When it is hard to find
1: Three roads, one land Now and then I can lean my back to yours, traveling like our feet don't touch the floor. Why oh, I me? Mean, how'd I get this hallelujah? Hallelujah.
2: You see now, you always remind me that memories will last, these arms reach out, you were there to protect me like a shield, long hair running with me through the field.
1: get this hallelujah wow me how i get this hallelujah
0: Ren Blixen gardera toute sa vie une profonde affection pour Farah, un Somalie, son majordome, son plus fidèle et plus proche serviteur. Et le premier chapitre de son livre « Ombre sur la prairie » s'intitule Farah. « Pendant 18 ans, dit-elle, Farah eut la garde et la responsabilité de ma maison, de mes écuries et de mes safaris. Je lui confiais mes espoirs et mes déceptions et il n'ignorait rien de ce que j'entreprenais ou pensais. » Lorsque je fus finalement obligé de quitter l'Afrique, Farah m'escorta jusqu'au bout de la terre ferme, jusqu'au port de Mombasa. Et quand, du bateau, j'ai vu son profil immobile et noir s'effacer sur le quai puis disparaître, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, comme si on me coupait lentement la main droite, et comme si, à compter de ce jour, je ne pourrais plus jamais monter à cheval ni armer un fusil, et qu'il me faudrait, à l'avenir, n'écrire que de la main gauche. Après son retour, elle a continué à écrire à Farah et à son petit frère qu'il avait fait entrer à son service, Abdoulaye, dont elle a fait le portrait, un très beau tableau à l'huile, et à Djouma et à Kamante, son cuisinier, à Ali Hassan et à Sirunga. « Dès que j'ai posé le pied en Afrique, dit-elle, je me suis prise d'affection pour les natifs du pays. » les kikuyu, les wakambas, les Kawirondo et les maasai. Elle évoque la tragédie de l'esclavage. En 1914, quand elle est arrivée dans le pays, cela ne faisait que moins de 30 ans que la traite des esclaves avait été officiellement interdite dans la région. « Longtemps avant la découverte de l'Amérique, » dit-elle, « l'ancien trafic des esclaves avait lieu le long de ses côtes. » De là, les esclaves étaient envoyés vers l'Est, en Arabie, en Perse, en Inde, jusqu'en Chine, et aussi vers le nord, au Levant. Zanzibar était le grand centre de la traite des esclaves. L'île de Zanzibar, où le sultan d'Oman avait établi sa capitale, à une quarantaine de kilomètres au large des côtes de l'actuelle Tanzanie, au nord de la ville de Dar es Salaam, au sud du Kenya. « J'ai vu à Zanzibar, dit-elle, le marché et la plateforme où les esclaves étaient mis en vente. Et on m'a dit quand j'étais là en 1916 que le sultan de Zanzibar recevait une rente de 5000 livres en compensation de la perte de revenus que lui avait causée l'abolition de la traite des esclaves. Elle demandera à l'administration coloniale d'alléger les impôts que doivent payer les squatteurs sur ces terres. En 1928, quand le prince de Galles, le futur et éphémère roi de Grande-Bretagne, Édouard VIII, est au Kenya, où il participe à des safaris, et qu'il vient prendre le thé à la ferme, Karen Blixen lui fait visiter les terres de ses squatteurs et plaide leur cause auprès de lui. Elle remplit auprès de ses serviteurs et des squatteurs le rôle de médecin et de juge, malgré, dit-elle, ses très faibles connaissances dans ces deux domaines. Elle crée une école dans la ferme, Après son retour au Danemark, à un moment où Albert Schweitzer est à Londres, elle ira lui rendre visite pour lui demander conseil. Elle veut retourner au Kenya et ouvrir un hôpital pour les enfants dans la réserve Maasai. Mais elle abandonnera son projet. Sa générosité et son empathie tranchent avec la brutalité, l'indifférence et le mépris de la quasi-totalité des autres colons européens. Mais pourtant... Elle partage avec les coloniaux de son temps des préjugés racistes. Et elle considère celles et ceux qu'elle appelle ses serviteurs, ses squatteurs, ses gens, à l'exception de certains comme Farah, non pas comme des adultes, mais comme des enfants. Et elle continuera à exprimer ses préjugés racistes 30 ans après son retour, en 1960. « Les Kikuyu, les Kawirondo et les Wakamba, les gens qui travaillaient pour moi à la ferme, » dit-elle, étaient très en avance dans leur petite enfance sur les enfants blancs du même âge. Mais leur développement mental s'arrêtait soudain, dit-elle, à un stade qui correspondait à celui d'un enfant européen de 9 ans. Un enfant de 9 ans. Elle s'est prise d'affection pour les indigènes, dit-elle, mais comme on se prend d'affection pour des enfants, pas pour des égaux. Et en dehors de la présence lointaine des guerriers et pasteurs massaïs, avec lesquels elle n'a quasiment aucun contact, les seuls indigènes dont elle parlera dans ses livres sont ses domestiques et ses squatteurs. Son Afrique, qu'elle a perdue et emportée avec elle, et qui revit sans fin dans ses souvenirs, est un tout petit monde refermé sur elle, au milieu de l'immensité et de la splendeur de la nature, le petit monde de ses espoirs, de ses bonheurs, de ses détresses, de ses regrets, de sa ferme, de ses squatteurs et de ses serviteurs. C'est sur eux que se termine le dernier chapitre d'Ombre sur la prairie, des échos des montagnes. Cela fait trente ans qu'elle ne les a plus vus. Farah est mort, juma est mort. Elle imagine les vivants. Les voici qui sortent du couvert des bois, sous les rayons du soleil couchant, avec lenteur et précaution dans leurs gestes mais avec plus de confiance que jadis, lorsqu'il regarde alentour. Que la paix soit avec vous, mes amis, mes compagnons. C'est une joie de vous voir, et je vous souhaite de suivre votre chemin pendant longtemps encore, sans cesser de regarder autour de vous, si haut dans les airs, dans la merveilleuse et totale liberté de vos cœurs. Il fut un temps où nous cheminions côte à côte, je ne douterai plus jamais de la réalité de votre existence. Dorénavant, je vous laisse la réalité de ce monde si riche. Quant à moi, abandonnez-moi au monde des rêves qui prendra soin de moi. Que ce soit dans la ferme africaine ou dans Ombre sur la Prairie, ou dans ces très nombreuses lettres qui ont été publiées, elle ne dit pas un mot des révoltes des kikouyou qui ont eu lieu durant son séjour. Dans ce qui était alors la colonie anglaise du Kenya, y compris à Nairobi et dans la région. Elle ne dit pas un mot de leurs mouvements de revendication, de leurs grèves, de leurs manifestations et de leurs révoltes contre l'administration coloniale. Elle ne dit pas un mot de Harituku, ni de Marie Moutoni, ni Angérou. Comme elle ne dira rien plus tard des révoltes qui auront lieu après son départ et de leur répression. Il n'y en a trace ni dans ses livres, ni dans ses lettres comme si elle n'en avait jamais rien inscrit dans sa mémoire.
3: Ah. Um...
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Élevé par des missionnaires évangélistes, Harry Toukou, un kikouyou, a travaillé dans une banque au ministère des Finances de la colonie et dans un journal de Leader. Où, dira-t-il plus tard Il a pris conscience en lisant le courrier des lecteurs des colons européens du profond mépris avec lequel il considérait et traitait les Africains. En 1921, à l'âge de 26 ans, Il fonde l'association des jeunes Kikuyu. Et il commence à parcourir de district en district la colonie britannique du Kenya. Il parle devant des assistances de centaines puis de milliers de Kikuyu. Il s'élève contre les impôts qu'ils doivent payer et contre le récent doublement de ces impôts. Il demande que l'argent de ces impôts soit attribué à leurs besoins et en particulier à la construction d'écoles pour les enfants Kikuyu. Ils protestent contre la diminution des salaires, contre l'interdiction faite aux Kikuyou de posséder une terre, et contre le travail forcé. Et en particulier contre le travail forcé des femmes et des enfants, qui sont obligés de quitter leur famille durant des semaines pour travailler parfois au loin, dans les plantations de café des colons, où les femmes et les jeunes filles sont harcelées et violées. Ils revendiquent des droits pour le peuple Kikuyu, et en particulier pour les femmes. Il sera surnommé Mwene Wanya Singa, le libérateur des femmes. Il écrit à l'administration coloniale et à Londres, au Premier ministre, à des parlementaires. À Londres, la Société Britannique contre l'esclavage, certains journaux, certains hommes politiques et écrivains demandent l'abolition du travail forcé. Des débats ont lieu à la Chambre des communes et à la Chambre des lords. Et à l'automne 1921, Winston Churchill, alors secrétaire d'État aux colonies, décrète dans une circulaire l'abolition du travail forcé. Mais malgré la directive, la pratique continue. Et Harry Toukou a commencé à prêcher la désobéissance. Il demande au Kikuyu de refuser le travail forcé et de refuser de payer les impôts. Le 14 mars 1922, 9 ans avant le départ de Karen Blixen, Harry Toukou est arrêté et emprisonné dans l'hôtel de police de Nairobi. Le lendemain, son mouvement appelle à la grève générale et des milliers de manifestants Kikuyu se dirigent vers l'hôtel de police. Le surlendemain, le 16 mars, les Kikuyu manifestent à nouveau. Une délégation est reçue par le secrétaire de la colonie, qui leur promet que Tuku aura un procès équitable et lui enjoint de demander à la foule de cesser de manifester. La délégation ressort et demande aux manifestants de se disperser. Il y a là entre 7000 et 8000 manifestants, dont 150 à 200 femmes. Alors, diront plus tard des témoins, l'une d'entre elles, Marie Moutoni Nyanjiru, commence à haranguer les hommes en soulevant sa robe par-dessus ses épaules. Se mettre publiquement nu, de face ou de dos, devant quelqu'un pour une femme qui couillou, C'est faire le guturamira, lancer une insulte ou une malédiction. Et Marie Moutoni Nyanjiru crie aux hommes « Prenez ma robe et donnez-moi vos pantalons. Vous, les hommes, vous êtes des lâches. Qu'est-ce que vous attendez Notre chef est là, à l'intérieur. Libérons-le. » Alors, des manifestants, avec Nyanjiru à leur tête, se précipitent sur les grilles de la prison. Les soldats tirent sur la foule sans armes. Le bilan officiel sera de 21 morts, dont 4 femmes, et de 28 blessés. Mais certains diront qu'il y a eu une centaine de morts. Harry Tukou dira plus tard qu'il a vu, de la fenêtre de sa cellule, des colons européens tirer sur la foule dans le dos, à partir de la véranda du grand hôtel de Nairobi, le Norfolk Hotel. Un camp de base pour les riches touristes et les chasseurs. Le grand chasseur Bror von blixen fineke le mari de Karen Blixen, y résidait souvent. Était-il là ce jour-là Je ne le sais pas. La seule personne parmi les morts dont on connaisse le nom est Marie Moutonini-Anjirou. Harry sera déporté à Kismayou, un port au sud de la colonie britannique de Somalie, et il y sera détenu sans jugement durant neuf ans. Jusqu'en 1931, l'année où Karen Blixen quittera définitivement la colonie britannique du Kenya pour retourner au Danemark. Le souvenir de Marie Moutoni Nyanjirou persistera dans la mémoire des Kikuyu et son nom sera mentionné dans le Kanye Genuri, un chant qui célébrera la résistance des femmes en Afrique. Il y aura plusieurs révoltes de femmes durant les années 1940 dans la colonie britannique du Kenya. Mais la première avait eu lieu bien avant, en 1913 et en 1914, l'année même où Karen Blixen arrivait en Afrique. Mekati Lili Wamenza, une femme du peuple Jiriyama qui vit le long de la côte de l'océan Indien, appelle à la révolte dans une kaya, une forêt sacrée, un centre rituel des Jiriyama, Kaya Fungo, au sud de la côte. Une révolte contre l'occupation des terres par les colons britanniques, contre les impôts et contre le travail forcé des jeunes Jiriyama. Mais Katililiwa Menza sera emprisonné et la forêt sacrée de Kayafungo sera rasée. 40 ans plus tard, 30 ans après la mort de Marie moutoni Nyanjiru en 1953, quand Joseph Kessel atterrira à Nairobi et posera pour la première fois le pied en Afrique, ce sera pour couvrir pour François comme grand reporter les débuts de la révolte des Mao Mao, principalement composée de combattants issus du peuple Kikuyu. La répression sera terrible. Mais la révolte mènera dix ans plus tard, en 1963, à l'indépendance du Kenya. Un monde s'effondre. Things fall apart. Tout s'effondre. C'est le titre d'un livre du grand écrivain nigérian chinois H.B publié en 1958, qui sera considéré comme le premier grand roman sur l'Afrique, écrit par un Africain. Un monde s'effondre. Un nouveau monde est en train de naître. Merci à Sonia Leglen pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Grégory Wallon pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons, et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain.